0: Proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain Shmuel Temeyer qui vient nous parler de son coffret « Et la guerre est finie » qui vient de paraître aux éditions Métropolis. Bonsoir Shmuel.
1: Bonsoir Sandrine.
0: Alors, comme votre parcours fait de détours par la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Italie ou Israël, vos écrits nous font voyager de par le monde. Journaliste, traducteur, romancier, essayiste, poète, vous êtes l'auteur d'une œuvre riche dont la particularité et d'allier un, un style littéraire soigné et recherché à la précision des descriptions et au sens du détail. À vous lire, hein, on s'y croirait, hein, voyageant dans le Grand Express, cueillant les oranges dans un kibbutz, ou étudiant dans une université américaine. Et aujourd'hui, vous êtes posé entre Haïfa et Genève, mais le voyage est toujours inscrit dans l'âme de vos ouvrages. Votre actualité, c'est donc la parution d'une trilogie de trois recueils de nouvelles présentées dans un coffret, et eh bien... Votre actualité n'élute pas la géographie. L'Europe, Israël et New York sont les décors de vos récits théâtraux. Trois recueils donc et trois titres, les grands express européens, Kibbutz, The Great American Disaster, et un point commun au moins, les scènes de vie que vous dépeignez ont lieu après la guerre. Alors d'abord, j'aimerais vous féliciter hein, puisque vous êtes lauréat du prix Goncourt de la Nouvelle 2021. Qu que, quelle impression ça fait
1: avec l'impression d'abord une énorme surprise. D'ailleurs, je me trouvais en Israël, je n'étais tellement pas préparé à ça que euh, après la parution du livre, j'ai décidé, dès que j'ai eu la possibilité, avec euh, l'ouverture des frontières, de, de partir en Israël, donc j'étais très loin de, 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 de supposer que ça pouvait m'arriver. Et ben, on prend ça, euh, je ne sais pas, pour quelqu'un qui s'est un peu comme moi spécialisé dans l'écriture de la nouvelle, euh, bien que j'ai écrit quand même euh, deux romans. Je veux dire, bon, c'est un peu le Graal, quoi. C'est inespéré, c'est inespéré.
0: En tout cas, c'est bien euh, mérité. Déjà, comment est née l'idée de ce coffret
1: Alors, c'est toujours euh, un peu particulier. Ça dépend de comment on écrit, mais euh, je suis pas... J'étais sur l'écriture la, la, d'un roman. Et euh, quand, quand l'imagination, quand, quand ça s'épuise un petit peu, parce que le roman, c'est un marathon pour moi, euh, comme je suis. Euh, euh, Il me faut écrire. Il me faut écrire. C'est nécessité, c'est mon job. Donc, euh, je passe rapidement aux nouvelles. Je change de style. Et puis, en plus de ça, ça me permet, la, la nouvelle, de m'inscrire dans des paysages, des décors, à des époques que je choisis avec, euh, avec précision. Parce que c'est ça mon plaisir d'écrire, au fond. C'est ça. Alors, Donc. Euh, y... D'être là, là où je ne suis pas, où je suis. Je, ne pas être là où je suis, justement. Euh, essayer de, de, de dépasser les frontières de l'imagination, de, de me trouver à New York ou quand je suis à Paris, d'être à Tel Aviv. Et c'est mes voyages et c'est mon grand plaisir à moi de me déplacer comme ça à travers l'écriture.
0: Alors donc c'est ça qui vous séduit hein, dans l'écriture de, de nouvelles plutôt que euh, du roman, c'est l'art de pouvoir voyager
1: il y, a, il y a ça, c'est vrai que c'est consacré souvent, j'ai consacré mes, mes, à une géographie, ça c'est sûr, Israël en particulier, pour euh, le, le début de, ma, ma, le, de mon travail. Maintenant, j'explore un peu tous les, les univers, l'Europe. Le, euh, bon, Ce qui me semblait, à, à ce moment-là, c'est comme j'écrivais ça un peu comme, comme on fait une halat shabbat. Ça y est, on, on prend deux morceaux de pâte, on en met un au milieu aussi, et puis on commence à tresser. Alors on, on rajoute, on enlève, on, on essaie de faire la presse la plus jolie et on se rend compte que ça fait une unité tout en étant euh, trois morceaux de pâtes bien différents. Donc il y en a un qui se trouve en Europe. Enfin, La, la cohésion, la cohérence, disons, elle vient de, de ce que tout se situe après une guerre, soit la guerre d'indépendance en Israël, soit la seconde guerre mondiale pour l'Europe. Et pour ce qui concerne New York, les États-Unis, mais plus particulièrement New York, puisqu'on est au maximum on va dans le New Jersey, euh, ça concerne la période allant de 1953 à 1973, c'est-à-dire entre euh, la guerre de Corée et la fin de la guerre du
0: Vietnam. Voilà, donc il donc, y a une, une cohérence dans les opus, mais en même temps dans les histoires. Parfois, il y a des liens qui se retrouvent euh, à la fin de chacun des récits.
1: Ben oui, surtout, surtout en particulier pour, euh, pour deux des, 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 des trois recueils, euh, les Grands Express, puisqu'au fond, la trame, c'est la traversée de ce train dans cet hiver glacial de 1953, de ce train magique, euh, à la fois luxueux et beau dans cette Europe misérable qui se relève difficilement de la guerre, et donc ce luxe qui passe à travers ces banlieues industrielles. Et là, les gens qui sont dans ce, dans ce wagon, dans ces trains de luxe, qui traversent l'Europe, de Venise à Londres, et sont les témoins d'un de, 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 drame social. Et tous vont transporter ça. Donc on va, on va passer de passager en passager. On va les retrouver. Euh, chaque passager me permet d'accoucher d'un autre, d'un autre personnage. En fait, c'est. Excusez-moi pour le bruit de fond. <rire> pas grave. Ouais, c'est le, le bruit de fond de Tel Aviv. Alors on va tout
0: dire. Voilà, vous êtes, euh, vous n'êtes pas dans nos studios ici à Paris, mais vous êtes là où vous habitez actuellement. Vous êtes en Israël.
1: Oui, je suis en Israël. Euh, bientôt de retour en, en Europe, puisque le fait d'avoir reçu le prix Goncourt m'impose un certain nombre de choses. Oui. Donc euh, je vais revenir en Europe plus tôt que prévu, euh, à la fin de la semaine d'ailleurs. Et donc quitter le beau temps, mais euh, bon, ça sera avec plaisir de rencontrer les lecteurs, de rencontrer euh, de nouveau euh, euh, une Europe qui sort du, du corona, ça va me faire du bien
0: oui, ça va beaucoup mieux. Alors justement, vos nouvelles d'Israël, eh bien, on a l'impression, et surtout les premières, qu'elles ont un rythme plus rapide que celle d'Europe ou des États-Unis. Est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est le hasard
1: eh bien, ça, euh, Israël, c'est un peu différent. Parce qu'Israël, euh, j'y mêle à la fois, dans, même dans l'écriture, je pense qu'elle est plus poétique. Euh, J'ai tenté quand même de, 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 de trouver des styles qui correspondaient à euh, aux, aux, parce que, je, en fait, je, quand je crée un, une nouvelle, d'abord, je fais comme un, comme un peintre, je, je me donne un décor. Euh, il est souvent impressionniste, c'est-à-dire, de loin, il semble bien très clair, mais de près, on voit qu'il est fait de tâches. Et un, et bon, je choisis une époque, évidemment, en plus de ça, souvent la plus éloignée possible de l'époque moderne, parce que je ne suis pas tellement fait pour le XXIe siècle. Je suis vraiment nourri de, 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 de la culture de, du XXe siècle. Je suis un enfant du XXe siècle et... et... Et j'y suis resté un peu coincé. Et donc, euh, je choisis donc une époque. Et là-dedans, je mets mes personnages. C'est plus comme une toile. Ça marche plus comme une toile que... Ça, ça fonctionne comme du cinéma. Je veux dire, je suis, je suis avare en dialogue. j'aime pas trop psychologiser mes personnages. Je préfère qu'on comprenne les sentiments qui les traversent. Par l'observation, par une le, le, le gestuelle, par le, 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 le rythme de leurs pas, euh, leur silhouette. Et, c'est comme ça que j'essaye de, 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 de peindre une société, surtout des hommes et, et des femmes qui traversent, euh, qui traversent une crise euh, monumentale. C'est-à-dire, après ces guerres-là, on a le droit de se dire bon, la guerre est finie. Et tout à coup, ils vont découvrir les uns après les autres que non seulement les guerres ne sont pas finies parce qu'on leur en imposera encore d'autres, mais en plus de ça, ils ont leur propre guerre intérieure. Donc, euh, toute cette période qui correspond un peu aux 30 Glorieuses, euh, de l'immédiate après la Seconde Guerre mondiale et que l'Occident a connu, Euh J'essaie d'en montrer les failles, les failles idéologiques. Euh, et puis, euh, bon, toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est des personnages. Euh, donc, euh, c'est des gens, comme vous et moi, c'est des gens qui euh, traversent une vie normale. Et bah, la vie, euh, comme on dit, en, en hébreu, elle est au pluriel, elle est toujours au pluriel. On a des vies. Et tout à coup, c'est ce moment de rupture que je cherche.
0: Alors justement, pour que les, les auditrices et les auditeurs de la fréquence juive puissent se rendre compte de votre écriture, je vais me permettre de lire une de vos nouvelles donc dans ce recueil kibbutz consacré à Israël qui s'appelle Kikar Dizengof. Je vous lis donc. « J'étais un gamin du kibbutz, un sandal short aux genoux couronnés, un gosse de tôle ondulée. « De carcasses, de masse et rouillé rouillées, d'oranges arrachées et de plumes de poulet. Je fumais, derrière le garage de Moti, des noblesses, entre pouces et index, sans cligner des yeux. Le jour, je haïssais Meir, qui possédait Tamar, la nuit, c'est moi qu'elle rejoignait dans mes songes craintifs. » Je me dessinais des blessures de héros à l'épaule. J'étais le fils d'une tombe blanche à deux pas du verger. Je connaissais la falha de Yad Anna, ses nuages de coton brûlés par le ramsin, le filet d'eau tranquille et vert du Nahal Nablus, le chemin de poussière qui menait entre ronces et crachats d'âne à l'orangerie d'Abou Moussa et sa cabane en parpaing. J'étais un morveux du kibbutz, un chemise blanche du Shabbat, au godillot ciré, lorsque Tamar m'attabla la terrasse du Cassite pour dévorer un strudel au pavot. Elle me tint la main pour traverser le kikara Medina, du bassin et de sa fraîcheur fangeuse montée crépusculaire, les coassements des crapauds. J'étais un héros du kibbutz, qui triomphait de Tel Aviv le 10 juin 52, lorsqu'elle m'embrassait. Alors là, la date est un petit peu euh, euh, précoce, hein, mais on a l'impression, dans ce recueil Israël notamment, qu'il y a, on, on sent qu'il y a quelque chose de vous aussi personnel. Est-ce qu est -ce que c'est votre recueil qui est le plus proche de votre itinéraire
1: Certainement, parce que c'est une tranche énorme de mon existence. Je veux dire, euh, euh, l'essentiel de mon existence, elle s'est passée en Israël. Euh, L'expérience du kibbutz, c'était au fond... Euh, l'avènement d'un rêve euh, d'enfants et d'adolescents, une recherche comme ça d'un socialisme à visage humain, d'une fraternité. C'était vraiment un rêve. Je ne m'endormais pas le soir sans, sans m'imaginer. Euh, euh, quand j'étais gosse, bah, le, je, je rappelais récemment que le livre que mon père m'avait fait lire euh, en premier, c'était La tour des rats de, de Kessler. Mm. Et, et après, je m'étais perdu dans les, dans, dans les histoires de Méherlésine et de la, de la création des kiboots, de, de, de Gagna Alès. Pour moi, c'était une sorte de rêve. Et donc, évidemment, je m'investis plus à l'intérieur. C'est aussi certainement plus... Peut-être plus pessimiste, parce que je, je suis arrivé, justement, à... J'ai connu les, les derniers sursauts du kibbutz et du socialisme, à visage humain, pour euh, voir le kibbutz euh, euh, basculer dans, dans une ère nouvelle qui, qui, me, qui me touche beaucoup moins. Quoi. Je veux dire, qui... Euh, en fait, je suis, je suis mélancolique d'une époque, euh, voilà, c'est tout. Et donc, évidemment, je, c'est sûr que je suis plus à l'intérieur de Kibbutz. Ça, ça me parle plus à mon âme, c'est certain.
0: Alors, il ne faudrait pas donner l'impression qu'il n'y a que de la géographie. Hein. Il y a ça, mais il y a aussi euh, ces nouvelles qui sont euh, surtout liées par les histoires de vie. Euh, tous vos récits sont habités par les âmes de ceux que vous croquez avec une précision au scalpel. Et souvent, euh, vous venez de le dire, les choses finissent mal. Pourquoi ce choix <rire> mélancolique ou pessimiste
1: euh, bon, je, pas, je crois pas. un choix, des fois, c'est la fatalité de, de, de l'écriture. C'est que... Euh... Euh, bon, des fois, il y a des, 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 des personnages euh, récurrents qui reviennent, qu'on croise, parce que j'ai du mal à me détacher d'eux. Mais euh, euh, je, oui, je pense qu'en fait... Euh, D'ailleurs, toute la question, en fait, elle est, elle est posée un petit peu dans, dans la dernière des nouvelles de, des grands express européens, dans la rencontre entre Magdalena M, une écrivaine tchèque, mmh. euh, qui se trouve chez Albert Camus. Au fond, Albert Camus lui demande... Et, et, et Albert Cossery puisqu'elle rencontre les deux Albert euh, du même coup. C'est extraordinaire d'écrire ça et de pouvoir être à, à table avec eux. Et, et, euh, et au fond, on, on lui conseille d'abandonner de, 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 le drame pour la tragédie, c'est-à-dire descendre vers le sud. Et, et, je, et je conçois dans, 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 dans toute cette période... Que je, bon, il y a quand même des nouvelles qui sont, qui sont heureuses. Il y a des nouvelles qui se terminent bien, heureusement. Mais euh, oui, il y a le tragique de la vie. Oui, je pense que les gens sont confrontés au tragique et que euh, ça ne sert pas à grand-chose de, de nous le cacher. Ça fait aussi sa grandeur, ça fait aussi la grandeur de l'homme, sa capacité à affronter le tragique, sa capacité à affronter le destin qu'on qu qu est censé avoir. Euh, la providence j'avais intitulé euh, un de mes bouquins Un, un, un passe de la Providence. Voilà, c'est ça, des gens qui se battent contre la Providence. Et, et souvent, ça, ça, ça rejoint le tragique. Voilà. Euh... Alors,
0: il y a au moins deux choses hein, qui sautent euh, à l'esprit quand on vous lit. Eh bien, euh, c'est ce euh, prix Goncourt bien mérité de la nouvelle avec une écriture ciselée euh, presque parfaite et puis euh, euh, ce souci du détail, vraiment une documentation extrêmement euh, euh, minutieuse, méticuleuse. Est-ce que vous avez voyagé dans toutes les destinations que vous décrivez
1: Alors oui, il alors, y a une, une exception, mais ça, ça appartient à un autre euh, roman, c'était le Caire que je me suis inventé en étant aveugle. Parce que comme je n'étais jamais allé au Caire, c'était un de mes grands regrets, j'avais écrit une nouvelle entièrement comme si j'étais un enfant aveugle euh, dans le Caire. Mais euh, oui, oui c'est des destinations que je connais, pas pour y avoir vécu, hein, des fois seulement en touriste, hein, oui. mais, euh, mais disons que bon, je mets l'accent quand même sur des pays que, que je connais bien, et puis, euh, et puis des pays qui m'habitent en plus, parce que je crois qu'on on on se tromperait en pensant qu'on n'est pas tous, par exemple, habités. J'y songe, parce qu'en ce moment, je travaille sur un, 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 un livre qui, qui parle de la Révolution russe, et je ne suis jamais allé en Russie. Donc euh, non seulement je me, me, me transpose euh, en, en 1919, et en plus de ça, dans un pays que. Mais tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais habité par la Russie. Est-ce que j'ai besoin d'aller en Russie pour, euh, pour savoir ce que c'est? j'ai lu Tolstoy, j'ai lu Dostoevsky, Gogol, euh, Pushkin, euh, Ivan Nikitin, un euh, Je sais, j'ai l'impression que la Russie est en moi, comme l'Amérique est en nous depuis maintenant 70 ans. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait un Européen qui ne sache pas ce que c'est que l'Amérique. Je veux dire, on est, on est habité par des pays que des fois, au, au, dans lesquelles on n'habite pas. Euh, il y a aussi
0: l'Italie, il y a Venise Alors... par exemple, que vous décrivez parfaitement.
1: Ouais, non mais ça c'est des endroits où j'ai vécu, c'est des endroits où euh, il y a un attachement viscéral. Euh, Quand je me promène dans Rome avec euh, la poétesse, euh, Bassane, euh, Clara Bassane, je, je me promène pieds nus avec elle dans les rues de Rome. C est, c est, euh, je connais le trajet, je, je ferme les yeux, et je peux même me souvenir des odeurs d'il de, 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 y a 40 ans, quand on se promenait dans les rues, il y avait cette odeur de, de charcuterie, de plovolone, et maintenant tout est aseptisé, avec l'air climatisé, donc on ne sent plus tout à fait la même chose. C'était une grande tristesse d'ailleurs, mon dernier voyage à Rome, parce que toutes ces odeurs avaient disparu.
0: Alors, mais euh... vous, vous parlez d'odeur, mais il y a, euh, comme vous disiez tout à l'heure aussi, eh bien, ce que l'on voit, une sorte de vision quasiment picturale euh, dans votre écriture. Et j'aimerais citer un, un passage de la nouvelle « Les Grands Express européens hein », c'est l'incipit. c'est le premier oui. recueil. Alors, je vous, je vous lis. Elle épousa le premier venu, le premier qui s'avisa de lui promettre de la protéger. C'était un drôle de type, avec des dents de cheval plantées dans la chair rubiconde de ses gencives et des yeux plongés si profondément dans leurs orbites qu'on eût dit des agates dans une flaque d'eau. Ses pommettes saillantes étaient marquées par la pointe aiguë de ses favoris qu'il laissait courir au-delà des maxillaires, de telle sorte qu'ils enveloppaient presque le lobe de ses oreilles. Elle avait minutieusement constaté que ce visage, celui de son époux, possédait déjà les aspérités précurseurs de son squelette. Comme elle ne connaissait que peu de choses de la chimie des corps, elle n'éprouva à son égard ni répulsion ni envie aucun de ces jugements intempestifs qui provoquent soit le dégoût, soit l'attirance. » Et c'est fabuleux parce qu'on commence comme ça et on a tous en tête, en tant que lecteur ou lectrice, eh bien ce portrait de personnage.
1: Oui, ouais, mais c'est important. Hein. Un début de nouvelle... L'intérêt d'une nouvelle, c'est qu'on ne peut pas se stopper, je veux dire. Bon, euh, c'est que, bon, on est pas. état, euh, Soma Morgenstern disait, il est bien rare, les grands romans dont on ne peut pas arracher 50 pages. Bon, il, il disait quand même que chez Thomas Mann c'était impossible, et chez Tolstoy aussi. Euh, mais, euh, bon, voilà, dans une nouvelle, si on doit, on doit pouvoir... Si on arrache 50 pages, on a tout arraché. quoi. Je veux dire, on peut pas, on peut pas être... Euh, s'étendre et perdre son temps à... Alors, si je veux donner une description, il faut que je sois dans la précision. Je que... j'aime pas cette expression, « scalpel, à ça c'est mm -hmm. une expression un peu toute faite. Mais voilà, il faut, faut vraiment enlever tout, tout ce qui est gras, tout ce qui, tout ce qui va desservir, tout ce qui va allonger un texte inutilement. Voilà, on a compris. Elle a compris, elle, voit, elle dévisage son mari. Et d'ailleurs, on comprend la condition sociale rien qu'à la manière dont elle décrit son mari.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie de l'écrivain Shmuel Temeyer qui nous parle de son coffret « Et la guerre est finie ?» prix Goncourt de la Nouvelle en 2021 qui vient de paraître aux éditions Métropolis. Alors, il y a cet éternel débat hein, concernant la littérature juive. Qu'est-ce que ça signifie une œuvre juive comme on peut s'interroger sur le cinéma juif, euh, l'art juif, euh, le théâtre juif Mais est-ce que votre, votre œuvre, vous la placez dans ce registre -ce que, Et puis, est-ce que vous définissez, vous, une sorte de littérature juive ou israélienne
1: Alors, ça, c'est compliqué parce que euh, à l'évidence, je parle énormément des juifs parce que c'est. ça m'est probablement plus facile, ça plus facile de rentrer dans l'âme d'un juif que, que dans l'âme d'un chinois, probablement, ça m'est difficile. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir avoir une capacité d'empathie de, et de compréhension et de, et de mettre dans la peau de. de, de de, de, de peuples différents donc c'est un, un peu difficile bien sûr que je suis euh, je, je me considère comme un écrivain juif parce que c'est parce que l'essentiel de, de, de mon boulot qui, qui tourne autour de cette question, la question juive avec aussi, euh, si je parle très peu de la Shoah la Shoah elle est, elle est, elle est, elle est, elle est en dessous de toutes les nouvelles tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent il y a la Shoah qui est derrière donc, euh, Et la euh, guerre est que... finie mais bien sûr, il n'y a, a, a pas, parce que c'est pas un hasard que South Gans, qui est le, 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 le héros récurrent de, de, de Great American Disaster, est un juif, et que la première chose qu'il va faire, c'est un kadiche. Euh, alors, c'est vrai, maintenant, est-ce que je suis un écrivain israélien Je ne sais pas, je n'écris pas en hébreu. Euh, je sais que j'essaie le plus possible, quand j'écris Kibbutz, de donner l'impression que ça, ça a été presque traduit de l'hébreu, parce que, mais je veux aussi parler de la même chose avec The Beast American Zaster. On a presque l'impression que ça a été traduit de l'américain.
0: Bah, Kibbutz, euh... ça fait penser à Amos Oz. Euh, ça fait penser mais... à un autre kibbutznik qui fait des descriptions. Et c'est vrai que si on ne vous connaît pas, on peut imaginer que ça a d'abord été écrit en hébreu, puis traduit en français.
1: Euh, d'abord, c'est certainement pensé en hébreu, la France. Ça oui. <rire> <rire> en français. Parce que ça a été vécu en hébreu. Parce que, euh, oui, parce que ça a été vécu en hébreu. C'est donc... Euh, c'est parce que j'écris en français, parce que c'est une langue que, que je possède mieux et que, avec laquelle je peux travailler plus facilement, en, en, ce temps, en tout cas avec beaucoup plus d'aisance euh, que les autres langues. Mais euh, oui, je pense que j'ai écrit euh, dans ma tête, quand j'ai écrit euh, le Kibbutz, c'est pensé en hébreu, c'est écrit en français, mais je pense que The Great American Disaster, il est écrit en anglais dans la langue du jazz, en plus de ça, euh, parce que c'est un livre musical. Euh, qui est accompagné de, de, de morceaux de jazz, que c'est une de mes passions aussi. Et, et puis, euh, les grands express européens, ben, c'est bercé par tout ce que je sais de la littérature euh, européenne. Euh, ça peut comme ça va de Tchékov jusqu'à Stendhal, en passant par Flaubert mais aussi des grands poètes comme euh, euh, Saba, euh, Paul Célan. J'essaie de retrouver un peu toutes ces voix-là qui, 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 qui font l'Europe.
0: Alors si c'est de la littérature juive, c'est même de la littérature juive errante, voire itinérante un peu à, à, à bah. votre image. Est-ce que c'est plus facile quand on voyage beaucoup eh bien, de s'ancrer dans des descriptions de scènes de vie totalement éloignées les unes des autres
1: bah, Oui, euh, ancrer, c'est peut-être pas... Bah, oui, c'est si provisoire, un peu comme un bateau dans une, dans une rade, euh, dans un havre. Alors il pose l'encre et après il pourra la relever parce que au fond l'idée générale c'est que euh, le nomadisme qui m'a été imposé par la vie. Hein, je, je, des fois euh, certains de mes de mes certains de mes voyages ont été dictés par la vie pas par le, par des choix. Donc euh, je me suis retrouvé dans des situations où oui c'était fin de compte bien euh, en fait j'ai pas trouvé mon enracinement. Euh, je sais qu'il et le sionisme, c'est la volonté enfin de plonger très profondément des racines, et en oh ça peut-être que j'ai échoué, parce que je suis un peu comme on dit en hébreu, et al un arbre planté dans l'eau, quoi, avec des racines flottantes. Alors, euh, voilà, c'est plutôt comme ça que je me définirais, parce que je, je, je partage des sentiments d'amour, là par exemple je me promenais ce matin dans Tel Aviv, au petit 2 du matin, c'était un sentiment d'amour extraordinaire, mais le même sentiment d'amour que je vais avoir bientôt quand je vais arriver à Genève, parce que c'est les paysages de mon enfance, c'est c'est les Alpes, voilà je en fait vous êtes bien partout oui voilà je crois que je suis je suis bien partout et si je suis mal à l'aise quelque part ben j'essaie de ne pas y être en tout cas de m'engager
0: en tout cas, il faut dire qu'au-delà euh, du plaisir à vous lire, hein, il y a le plaisir d'avoir entre ses mains cet objet hein, qui est un joli coffret avec euh, trois petits ouvrages en format poche, donc c'est extrêmement oui. pratique, de jolies illustrations sur le, oui. euh, le, le dossier du coffret et sur le, euh, le, le, euh, le, la couverture de chacun des petits oui. ouvrages. Et pour un prix oui. séduisant, parce qu'il faut le dire, hein, euh, oui. ces trois ouvrages, une trilogie, un coffret pour 30 euros, euh, est-ce qu'on le trouve facilement ce coffret D'autant plus maintenant hein, que vous êtes brigand Bon, je
1: crois qu'en France métropolitaine, ça ne doit poser aucun problème, ni en Suisse, ni en Belgique. Euh, en Israël, je sais que c'est arrivé, puisqu'hier, euh, j'étais euh, à l'Institut français. Euh, donc, je sais que c'est arrivé dans les librairies en Israël. Euh, et puis, bon, c'est surtout les sites de vente, qu'on hein, ne va pas citer, évidemment. Mais euh, non, non, je crois que la diffusion a été bonne, même s'il si faut souligner. Alors, vous c'est gentil d'avoir souligné l'illustration, parce que vous avez de Samy mon ami Samy Brice, on a mis Bébrice, un immense pain. Qui a été, pour moi, c'était très important de travailler avec lui. Il recevait les nouvelles quasiment au fur et à mesure, il les illustrait, on essayait de trouver ensemble des idées. Et je trouve qu'il a fait un travail merveilleux, comme d'habitude. Et puis, euh, saluer aussi euh, Métropolis, parce que euh, c'est la première fois qu'une maison d'édition suisse, et surtout le, euh, Marias, reprenait la maison Métropolis, qui avait mmh. une euh, histoire. Et donc, c'était le premier ouvrage qui est publié, et c'est la première fois qu'une maison suisse reçoit le prix Goncourt. Donc, euh, bon, il y a. Y a... <rire> ici les Israéliens sont réjouis qu'un Israélien ait reçu le prix Goncourt les Suisses maintenant sont très contents
0: c'est l'avantage de <rire> est l'itinéraire est-ce que vous êtes déjà sur un nouveau projet d'écriture
1: ah oui oui, là je suis sur un nouveau projet d'écriture qui est... donc je vous le dis ça me renvoie euh, aux années de la révolution russe et de la guerre civile donc entre 1919 et 1922 d'un juif qui est dans le train blindé de Trotsky
0: eh bien, on a hâte déjà de, de savoir ce qu'il en ressortira. Alors, il y a une, clé, une question classique, mais néanmoins moins difficile oui. dans, dans cette émission pour conclure, si en une ou deux phrases. Vous deviez oui. donner l'envie aux auditrices et auditeurs de la fréquence juive de lire votre roman. Qu'est-ce que vous leur diriez Vos nouvelles, hein, qu'est-ce que vous leur diriez
1: euh, Je leur dirais, si vous avez envie de un roman, parce que c'est vraiment sous la forme d'un roman, c'est un début, oui. un milieu, enfin, euh, qui vont vous permettre de voyager aussi bien dans l'espace le, que dans le cœur des hommes et des femmes, alors je pense que euh, ça peut être un voyage intéressant.
0: Et on ne peut pas dire mieux. En tout cas, merci infiniment, Shmuel Temeyer, d'avoir accepté de parler avec nous de votre actualité, la parution de ce coffret « Et la guerre est finie » qui vient de paraître chez Métropolis et qui a reçu le prix Goncourt de la Nouvelle en 2021. Évidemment, on ne peut que recommander de, de vous lire et puis surtout d'offrir hein, ce, ce, ce joli coffret. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt. Bonsoir. Merci
1: beaucoup. Bonsoir.